0: La, la peli en cuestión se llama I Origins, en inglés se llama así Yo no recuerdo ahora cómo fue traducida al latino Calculo que no como el origen Porque así se llama la peli de Nolan Pero algo parecido a el origen Yo, mi origen Una cosa así entre muchas opciones posibles Y esta peli trata sobre En parte sobre la historia de amor Entre un científico de 26 años Y una chica que él conoce en una fiesta en el medio de todo eso, y solamente como disparador de la peli, vamos a rescatar una entrevista que en el año 2012 dio una de las actrices de esta película, que es Brit Marling. Brit Marling, yo le digo Marlin Marling, estoy seguro que nadie sabe quién es porque yo tampoco sabía quién era. De hecho, cuando me encontré con la entrevista, no estaba seguro, encima si era una de las protagonistas mujeres de la peli o el hombre, porque tipo, no sabía el nombre de ningún actor. Pero después, cuando uno le ve la cara de la película, o al menos a mí me pasó eso, fue como... Ah, yo también la tengo de algún lado, sí. pero no me mira claro. La cuestión es que Rick Marling dio una entrevista para la revista Wired en el año 2012 y le preguntaron sobre otra peli, pero viene a cuento la respuesta porque le preguntan en parte por la diferencia entre la ciencia, y la ciencia ficción y en esa distinción entre ciencia ficción y ciencia está una palabra muy interesante que hemos repetido en este columno un millón de veces que es la palabra ficción. Ficción entendida rápidamente como algo que es mentira, algo que no sucedió o algo que sucedió pero no de esa forma o algo que reconstruimos según nuestros propios pareceres de aquello que alguna vez pasó o que pasará en el futuro. Bueno, en esa palabra ficción creo que está la clave de la columna del día de hoy, pero cuando le preguntaron todo esto a Brit Marling, ella respondió Lo extraño de la ciencia ficción es que lo que consideramos ciencia siempre está siendo revisado. La ciencia es nuestra mejor estimación de lo que está sucediendo en este momento, pero no hay duda de que la percepción humana es bastante limitada. Muchas cosas que comenzaron como ciencia ficción, ahora son ciencia. Ideas salvajes de escritores de ficción de los años 70, sobre lo que la tecnología podría hacer, ahora existe. Entonces, ¿es posible viajar en el tiempo? Tal vez. Me gusta pensar que podría ser así. Ciertamente fue un ejercicio divertido para nosotros, soñar despiertos acerca de cómo sería si realmente hubiera un viajero en el tiempo, en el sentido práctico, cosas como el jet lag eh, de los viajes y toda esa situación, pero vivida en el transcurso del tiempo. Esta respuesta, que eh, solamente nos funciona como disparador de la columna, nos introduce en... Esta pelea, insisto, entre históricamente la ciencia, eh, en el sentido más occidental posible, de la palabra ciencia y la idea de Dios. La peli, por suerte, ah, por suerte creo yo, quizás hay gente que tiene la opinión contraria, pero para mí, por suerte, no cae en la pelea entre ciencia y una religión específica. No es que se pelea la ciencia con el catolicismo, o con el judaísmo, o con el islam, o con el evangelismo, o con el budaísmo, o con lo que sea no se pelea con esto, sino que se pelea entre comillas, se pelea también porque eso es otra cosa que me gustó mucho de la peli uh -huh. eh, se pelea con la idea ficcional de que hay algo más allá de nosotros de lo que podemos ver, de los hechos algo que eventualmente será accesible o no a nosotros según seamos más perceptivos o menos perceptivos en términos eso generales ser, Pablo... eh, la principal teoría de eh, la peli y la principal pelea pero volvemos a, al plano de lo concreto ...hay un personaje principal... ...un científico de 26 años... ...Ian Gray... Eh, ...es un hombre... ...un tipo obsesionado con los ojos... Eh, ...le saca fotos a los ojos de la gente... ...cada vez que las encuentre... ...cada vez que las ve... ...y va coleccionando esas fotos... Sí. ...está llevando adelante una tesis... ...esa tesis consiste en... ...agarrar un animalito con un ojo... ...lo estoy explicando... Eh, ...bastante burdamente... ...porque yo tampoco sé de genética... ...pero agarrar un animalito con... ...un ojo tipo 1... ...tipo básico y va a llegar eventualmente al ojo tipo 12, que es el ojo humano, que se supone el ojo más evolucionado de todos los seres vivos habidos y por haber. ¿Por qué se obsesiona con los ojos y con esta evolución que él quiere probar? Porque dice que los ojos, aquella idea de la religión, de que los ojos son la puerta al alma, es la principal base de las religiones. Por supuesto que esa no es la principal base de ninguna religión, pero para la peli, para la cuestión narrativa, Funciona como esto, como eh, algo que él tiene que demostrar que es falso Que los ojos son la puerta al alma Para automáticamente ver caer todo el sistema de creencias de la gente Este tipo, Ian Gray, en principio responde a un estereotipo eh, bastante común Yo no sé si vieron ustedes que hay dos frases que todo el mundo repite para parecer inteligente La primera es, yo no veo tele Y la segunda es, yo no creo en Dios antes la gente se desespera por decirte que no ve y no cree en Dios, como si uno dijera, ah, qué tipo, qué buen pensador. La verdad es que si uno ve o no ve tele, cree en Dios o no cree en Dios, lejos está de parecerse a algún tipo de inteligencia, pero resulta un lugar común, espantoso, sobre todo en cierta, te diría, clase media universitaria, que lo primero que te dice es, no, no, yo en casa no tengo tele. Bueno, no sé, te compro una, si quieres no sé qué quieres que haga. O yo no creo en Dios. Bueno, toma un caramelo, ¿qué a mí me da lo mismo. Pero en esa circunstancia se inscribe Ian Gray, y el primer audio del día de hoy va a explicarnos un poco esto mismo, su obsesión con los ojos, lo que él llama su parecido del ojo a una cámara fotográfica, y qué es lo que quiere demostrar, qué es lo que quiere probar O por qué los ojos en última instancia son tan importantes Tanto para las religiones como para la ciencia
1: Cada persona viva de este planeta tiene su propio par único de ojos Cada uno su propio universo Yo soy el doctor Ian Gray. Soy padre, esposo y científico. Cuando era niño, me di cuenta de que la cámara estaba diseñada exactamente como el ojo humano. Recibía la luz por una lente y la convertía en imágenes. Comencé a tomar tantas fotos de ojos como pude. Quisiera contarles la historia de los ojos que cambiaron mi mundo. Recuerden estos ojos. Recuerden cada detalle de estos ojos. Bien.
0: Esa es solamente la intro de la peli. Yo, por una cuestión solamente de no espolear demasiado más de lo necesario, traje audio solamente la primera hora de una película que dura dos horas. Para que se den cuenta que no voy a contar nada eh, que sea demasiado importante, solamente para el contexto y la gracia de charlar o contar esto que que En última instancia, también es solamente una historia linda. Eh, insisto con esto que dije antes, la peli establece esta pelea entre religión y ciencia, entre Dios y eh, el, el mundo de los hechos o de lo comprobable, pero lo hace más por una cuestión narrativa o poética que por una cuestión obsesiva de querer demostrar qué es mejor o qué es superior a una cosa o a la otra. De hecho, insisto con eso también, se aleja de la religión como institución. No se, no, no se pelea con lo más obvio, que con lo que estamos todos en desacuerdo, digamos, con eh, los abusos de poder, los abusos de niños, de la unión del de, eh, Estado con el, el catolicismo en Argentina o el Estado con los evangélicos en Brasil, digamos, con todas esas cosas que, que estamos todos en desacuerdo, o al menos yo estoy en desacuerdo. Pero no se mete con eso, sino que habla de la cuestión eh, poética del asunto, de la historia de Dios, de cómo fue construida esa idea que tenemos todos. Y en esa idea la que va a aparecer a representar el mundo de lo espiritual es Sophie. Sophie es una chica que él se encuentra en una fiesta de Halloween y él está vestida de eh, sabamazoquista, para decirlo de alguna forma. Él está vestido de eh, científico, o sea, salió del laboratorio, se puso, se dejó la bata puesta y fue a Halloween. Y se encuentra con esta chica en una terraza, les pide sacarle una foto a los ojos y empiezan a hablar. Y quizás acá empezamos a entender también, para ustedes que no vieron la peli, eh, esto de qué sucede cuando alguien sabe contar una historia, qué sucede cuando esa historia es realmente hermosa. Yo pienso también por lo siguiente, saquémosle toda la cuestión institucional y de creencias individuales, sea cual sea la que cada uno tenga. ¿Qué es toda esta historia de la Biblia con todas las venganzas, los odios, las tragedias, las traiciones, la muerte, la resurrección, los sacrificios, la sangre, los testigos, los no testigos, los escándalos, eh, esta intriga de palacio constante que tiene la Biblia? ¿Qué es todo eso? Sino un maravilloso, una maravillosa historia. Bueno, esto mismo cuenta la peli. Él se encuentra, él, el hombre de los hechos, de la ciencia, de las cosas concretas, del método científico se encuentra con una chica que le va a contar, en una terraza vestida de eh, sadomasoquista, con unos ojos que él no vio nunca en su vida, porque son unos ojos que tienen muchos colores adentro del mismo ojo, le va a contar la historia de un paisán. Insisto con esto, ella cuando lo ve, cuando se hablan él no le pregunta, hace mucho que venís acá, o no le pregunta cómo te llamás, cuánto años tenés, a qué te dedicas cuál es tu profesión, cuál es tu trabajo. No, automáticamente ella empieza a contarle la historia de un paisán, que en sí es una historia tristísima, porque acá tenemos otro problema. Cuando uno quiere levantarse alguien en la vida cotidiana, creo que okay, evitamos hacer es ser tristes o contar algo de alguna manera lamentable. Y ella le cuenta un historia muy triste de un pájaro que puede ver todo el tiempo, en lugar de verlo de manera lineal, lo ve todo en simultáneo. O sea, ve el pasado, el presente y el futuro de la misma forma que nosotros lo vemos, pero en lugar de verlo fragmentado, lo ve todo junto. Entonces, cuando este paisán se encuentra con el amor de su vida, y le da el primer beso a ese amor de su vida, está feliz y está triste. Feliz porque es el comienzo de una historia de amor, pero también triste porque el Faisan ya sabe cómo va a terminar.
1: ¿Estás bien?
2: Estoy mirando la luna.
1: Puedo tomar una foto de tus ojos. ¿Por qué? Es solo algo que hago. OK. Sí, le hice una mejora. Hola.
2: ¿Conoces la historia de los Faisánidos? Uh,
1: no. ¿Qué es?
2: Es un ave que experimenta todo el tiempo en un instante. La canción que canta tiene amor, ira, miedo, alegría y tristeza,
1: todo junto.
2: Todo combinado en un sonido magnífico.
1: ¿De dónde eres?
2: De otro planeta.
1: cómo suena el ave
2: Suena así. Acércate. Es un poco ruidosa. Sí. Y este ave cuando conoce al amor de su vida está a la vez feliz y triste. Feliz porque ve que para él es el comienzo. Y triste porque sabe que ya se acabó.
0: Luego de esto, que podemos definir como hemos definido muchas veces la historia de amor en, en esta columna que es Stan Ian Gray, el hombre de los hechos, el científico, el hombre de los datos comprobables, el hombre de la ciencia, eh, que cree en un sistema muy rígido de pensamiento, que es el que acabo de mencionar es un paradigma, se encuentra con Sophie que es otro paradigma, el paradigma de lo espiritual insisto con esto ella no sabemos si es católica luterana, protestante testigo de Jehová mormón, no sabemos eh, sencillamente ella hace referencias a distintas religiones todo el tiempo a propósito, eh, dentro de eh, la película, pero ella responde entonces a otro paradigma y sin embargo, a pesar de que son dos paradigmas completamente opuestos, igual sienten atracción, igual terminan estando juntos durante el tiempo que dura la relación, que termina de una forma espantosa y monstruosa. Eh, vean la película con muchas ganas de llorar y con pañuelos o remeras viejas cerca para tornarse los mocos, pero eh, volvemos al ritmo de siempre. Uno... Si está lo suficientemente abierto, entre comillas, puede encontrarse con personas que aún no a uno lo hagan dudar de lo que uno piensa. que hay más rico que esa duda de nuestras propias certezas, de esa reconstrucción de lo que realmente somos, para crecer finalmente eh, como, como, como personas? Sophie es ya no la matemática de eh, la creación, de la evolución, del de Big Bang, de... Eh, el origen de nuestra especie sino la poesía de aquella cosa que yo decía antes de que es la Biblia, sino una historia absolutamente fascinante más allá de que uno vea o no crea en ella eso ya es una cosa personal de cada uno porque cuando pensaba cuando armaba la columna hace un ratito pensaba en esta misma idea ¿no? yo no quiero que sea ni, ni en contra de Dios, ni a favor de la ciencia ni en contra de la ciencia, ni a favor de Dios cada uno maneja su... Eh, ...su sistema de creencias como quiere, como puede, como le parece... ...y en última instancia, mientras no le haga daño a nadie, eh, yo creo que está bien. Pero, dicho esto, tenemos estos dos paradigmas. La ciencia y eh, la fe, para llamarlo de alguna forma. Bueno, tenemos ahora un tercer personaje, que es Karen. Karen, un estudiante de primer año que va como asistente en el laboratorio de eh, Ian. Recordemos, el, el experimento, agarrar un ojo tipo 1... ...y probar cómo fue evolucionando hasta el ojo tipo 12, que es el nuestro, el de los seres humanos. Llega ella un día al laboratorio y le dice, no, acá hay un error de planteamiento. No podemos arrancar del ojo 1 porque ya es una especie que tiene la capacidad y el sentido de la visión. Tenemos que arrancar con una especie que no lo tenga. Tenemos que crear, e intervenir genéticamente esta especie para crearle un ojo... ...y así probar que el ojo desde sus mismos comientos hasta que llega a su estado máximo, que es el ojo humano es producto de la evolución y no es ninguna puerta al alma, ninguna eh, cosa mística, nada. Esto dice Karen. Entonces tenemos esto mismo, Karen versus eh, Sophie. En términos concretos de quién se queda con el protagonista principal y en términos abstractos de, otra vez lo mismo, los dos paradigmas, el de la ciencia y el de lo espiritual y también es lo mismo que decimos siempre aquella persona que puede romper tus paradigmas que puede hacerte pensar crecer entender o al menos ver otra visión de las cosas valga la redundancia o al menos entender o de otra forma lo que sucede en el mundo de lo concreto en el mundo de lo ordinario versus las carens del mundo que son lo que nos han contado y lo que hemos creído que tienen que ser las personas que tenemos al lado que es esta idea de un igual, alguien que piensa como nosotros, alguien que nos acompaña en la vida, alguien con el que compartimos las mismas cosas. Bueno, a mí me gustaría que fuese de otra forma, digamos, que fuese alguien que viene a romper con lo que sos y te deja un poco tirado en el piso y a probar sus cosas y se va a romper a alguien más. Pero en el medio de todo esto, lo que sucede es eh, lo siguiente. Que entra Karen y la explica esta cosa del origen de tenemos que buscar no un ojo uno, sino
1: un ojo cero que nos permita probar la teoría y así destruir eh, las religiones del mundo. Sí, el ojo más simple tiene una. Si podemos llenar las grietas, las grietas de evolución, usando mutaciones individuales, ¿podremos examinar la evolución más lógica desde el ojo más básico? hasta el más complejo ojo de los humanos.
3: No lo entiendo. ¿Por qué molestarnos? Ya sabemos que evolucionó.
1: Es una suposición, no es un hecho. Cuando ya no estés en primer año, verás lo importante que son los hechos.
3: Claro. Cada uno de estos animales tiene un ojo seleccionado para su ambiente. Sería más... Claro, con menos variables, si tuvieras un origen. Continúa. Comienzas con uno para llegar a doce, pero ¿y si tuvieras cero? Usando un organismo que no ve y genéticamente le creas un ojo desde cero, de cero hasta doce. Esa sería una prueba perfecta, irrefutable.
1: Los organismos no videntes no tienen el GEMPAC-6.
3: ¿Cómo lo sabes? ¿Alguien los revisó a todos?
1: No creo que nadie los haya revisado, a todos.
3: Ya lo habías pensado,
0: ¿por qué te sorprendió?
1: Porque lo dijiste tú.
0: Acá llegamos casi al final de la columna y, insisto con esto, no es ni siquiera un tercio de la peli El, en la parte en la que estamos parados, pero finalmente sucede lo que era imposible que no sucediera, que es la confrontación de estos dos paradigmas. Lo que sucede es que Karen, a pesar de que al principio parecía imposible, encuentra una especie cero, una especie sin ojos que son unos gusanitos, que no pueden ver. Creo que solamente tienen el sentido del de, eh, tacto y uno más que no me acuerdo si es el olfato. Pero la cuestión es que no pueden ver. Lo que sucede es que Ian y Sophie están a punto de casarse, eh, Karen lo llama Ian le dice, acabo de encontrar la especie ciego venía al laboratorio, salen corriendo eh, Sophie e Ian al laboratorio encontrarse con Karen en un momento Karen que está un poco sucia, al costado de Sophie que está siendo divina y maquillada y es toda poética y espiritual y fabulosa, Sophie es más mundana está en, un, en medio de un show y en un pulover gastado, se siente mal, se va se quedan solamente Sophie e Ian en el laboratorio y Sophie le pregunta a Ian, si esto es lo que él hace cada vez que la deja ella, ir a torturar, dice ella, textual, eh, ir a torturar gusanitos. Y ahí, fíjense cómo la peli, que hasta ese momento venía defendiendo estrictamente la ciencia, cambia un poco eh, su, su punto de vista, porque lo hace todo el tiempo, va y viene entre defiendo uno o defiendo el otro. Y nos pone del lado de Sophie, que le dice, hermano, los gusanitos están como están, no necesitaban ver, estaban perfectos, y vos estás jugando a ser Dios. Eh, solamente por un capricho individual que es probar que la vista no es la conexión al alma. Lo que sucede acá es un conjunto de preguntas que se van a hacer y le van a hacer literalmente al personaje principal de la película, que es estas dos preguntas, ¿qué harías si algo científico refutara tus creencias religiosas? Y la otra pregunta es, ¿qué harías si algo espiritual refutara tus creencias científicas? Bueno, en estas dos, ires y venires, plantea la trama de la peli que finalmente, insisto con esto es solamente una linda historia, la peli tampoco tiene eh, intenciones de establecer una postura, más allá de que al final tiene un final bastante concreto no tiene eh, intenciones de pelearse con nadie, es una cosa muy bien contada y muy bien construida que establece o que usa estos dos paradigmas también para crear una ficción entre los personajes pero volvemos a este diálogo que quizás es uno de los más importantes entre la ciencia, la religión, jugar a ser dios, no jugar a ser dios o probar algo a través de algo que es súper comprobable e incontestable en última instancia que son los hechos.
2: ¿Me dejas todos los días para torturar a estos gusanitos?
1: Nosotros no torturamos gusanos, Sophie. Si te interesa saberlo, modificamos organismos. En este caso, estos gusanos son ciegos. Los modificamos para que tengan visión.
2: ¿Haces que vean los gusanos ciegos?
1: Algo así. Al menos ahora podremos. Bueno, quizá.
2: ¿Y crees que es una buena idea?
1: ¿Crees que es mala idea?
2: Creo que... es peligroso hacer de Dios.
1: Sophie, yo creo en las pruebas. No hay pruebas... de que haya un espíritu... Mágico, que es invisible, que vive en el cielo justo arriba de nosotros.
2: ¿Cuántos sentidos tienen los gusanos?
1: Tienen dos, olfato y tacto. ¿Por qué?
2: Así que viven sin ninguna capacidad de ver ni saber de la luz, ¿cierto? La noción de la luz para ellos es inimaginable. Sí. Pero los humanos sabemos que la luz existe, que rodea a los gusanos, que está sobre ellos. Ellos no la sienten, pero con una pequeña mutación lo harán. ¿Cierto? Correcto. Bueno. Doctor, ojo. Puede que algunos humanos, seres especiales, hayan mutado para tener otro sentido. Uno espiritual. Y pueden percibir un mundo que está justo encima de nosotros. En todas partes. Tal como la luz sobre los gusanos.
1: Entonces eres una mutante.
2: Uh -huh. Pero yo no soy la única.
0: Nos queda solamente un audio más para terminar la columna del de día de hoy, que es un audio en el que aquello que yo llamaba lo poético de la idea de Dios se va a mudar para el lado de la ciencia. Ahora la ciencia también va a ser poética. En el sentido más literal de la poesía, que es si la ciencia también es... Eh, quiero que esto no se entienda bien y que no parezca que <ríe> estoy hablando mal de la ciencia, pero si la ciencia también es un paradigma, es decir, una ficción como lo es Dios, como lo es el Estado, como lo es el dinero, como son todos lo que transitamos como humanos, porque es todo eh, una ficción, lo cual no implica que sea mentira, pero eh, síganme el juego en esta. Sí. Eh, sí. La ciencia también es una ficción en tanto y en cuanto se establecen una serie de situaciones incuestionables a partir de las cuales se construye conocimiento hasta que viene alguien y dice no, paguen, esa cosa sobre la que habíamos construido conocimiento quizás no sea así y entonces las teorías evolucionan, se prueban, no se prueban, caen en el olvido, cambiamos de paradigma, etc. Si es también una ficción, significa que esa ficción también puede ser poética. Lo que sucede a continuación... ...es que están Ian y Sophie... ...están a punto de casarse... ...en realidad no pueden casarse porque... Eh, ...el Estado... ...estadounidense... ...les da 24 horas para que lo piensen... ...nadie puede ir y casarse de buenas a primeras... ...sino que tenés que esperar más o menos 24 horas... ...para que no sea un atropello de gente... ...queriendo casarse... Eh, ...en esas 24 horas... Ella y él un poco se enojan y se, se pelean, se enojan y se pelean porque recuerdan que les conté antes, recibieron el llamado de Karen de que es este gusanito y tienen que ir a verlo. Bueno, esto sucede antes de eso, antes de ese llamado. Entonces, un poco que Sofi se enoja, y dice, no, no estamos por casar y vos te vas a ver lo del gusanito, qué sé yo. Y en ese momento él lo que hace es darle vuelta la gracia, darle vuelta el chiste a su lado espiritual, al lado poético y traerlo para su lado. Y le dice una cosa que es realmente muy linda que eh, si quieren lo pueden usar como, como pick up line, como frase de Levante, eh, en sus vidas cotidianas, salvo que quieran levantarse y que también escuche este programa, lo cual sería un problema. Pero, lo cual, pero le dice Ian, los átomos, nuestros átomos, en algún momento estuvieron juntos, porque el mundo partió de ese punto muy, muy pequeño que terminó explotando, en el Big Bang. entonces eh, aunque, no, aunque no lo sepamos y aunque no nos demos cuenta, nuestros átomos en algún momento se amaron y lo vinieron haciendo desde hace 14 mil millones de años hasta que finalmente llegamos a este punto en el que podemos casarnos. Chicos, así termina la columna del día de la fecha. Eh, nos encontramos la semana que viene. Hasta mañana. Bueno, hasta la semana que viene.
1: Lo que creo es que nos conocemos desde siempre. ¿En serio? Sí ¿Sabes cómo? Cuando fue lo del Big Bang Todos los átomos del universo se juntaron en un punto pequeño que terminó explotando Así que mis átomos y los tuyos estaban juntos y luego, ¿quién sabe qué pasó? Se juntaron muchas veces en los últimos 14 mil millones de años Así que mis átomos conocen a los tuyos Y siempre los conocieron mis átomos siempre amaron a los tuyos.